0: 上一课，我们讲了东晋的历史可以明确地分为五个寡头政治时期，王氏、庾氏、恒氏、谢氏四大家族轮流把持政局，最后是司马道子代表司马家重返政坛。我们研究中国早期佛教史，特别是研究佛教思想是如何渗透进中国文化的这个问题。就是要研究这五个时间，就是五个二十年。早期的中国佛教，它有三个类型：皇室佛教第一个类型，世人佛教第二个类型，庶民佛教第三个类型。皇室佛教、世人佛教、庶民佛教，他们都与统治家族的兴衰和态度密切相关。北方的佛教结构。是皇室佛教牵头，加上庶民佛教。南方佛教很简单，就是世人佛教。所谓世人佛教，就是读书人的佛教。世人佛教，它对中国思想史影响意义巨大，因为它处在佛教思想与中国文化的连接点上。读书人的佛教，那它肯定就是佛教理论中国化的旗帜。因为读书人是谁？是儒家弟子。世人佛教向上影响了皇室佛教，向下影响了庶民佛教。在东晋的五个二十年里，每个阶段他们的形态是不一样的。他所探索的理论道路，最终将决定中国佛教的未来。如何来观察每一个阶段里头世人佛教的形态呢？主要是四个方面。回答了这四个方面的问题，我们就大致可以了解这个阶段世人佛教的样貌，进而我们就了解佛教思想和中国文化渗透的深度。这四个方面，第一个方面是中国当时的主流思想是什么，就是每个阶段里文化的主流思想是什么。第二个方面，在每个阶段里当权的统治家族。或者统治者，他对佛教的态度是怎么样的？第三个方面，就是在每个阶段里，佛教思想和中国文化他们融合的程度到底有多深？我们前面讲过，融合与交锋是一件事情的两面。公元三百年开始，佛教思想与中国文化正式交锋，其实也就是正式融合。那每一个阶段，他们融合的程度到底有多深？第四个方面。就是在每一个阶段里头，佛教思想的代表人物是谁？他又起到了什么作用？就是我们这可一课《易经》与《易经》家，他们都起到什么作用？这四个方面的答案就反映了相对阶段世人佛教的样貌。我们先把东晋王朝的五个历史阶段简单的拉一下，然后呢，再在每一个阶段里去分析刚才我们提出的这四个方面的问题。我们就能清晰的看见佛教在中国的成长历程，佛教思想是如何跟中国文化交锋的，又如何在魏晋南北朝时期飞速的成长起来。东晋的第一个历史时间段，由王氏家族专权啊，王马共天下嘛，王导、王敦兄弟，他们专政了大概15年时间，从公元310年到325年。他们专政了只有15年，但王氏家族对整个东晋的政局是影响贯穿到底的。这个家族的态度是亲佛，我们后面会讲到。中国历史上没有哪一个家族对佛教做出过这么大的贡献，就是王氏家族。东晋的第二个历史时间段是于氏家族，于氏家族于亮、于兵兄弟，他们专权，他们本身是王氏的反对派。哎，从这个皇后这支出来的，从公元325年到345年，于是把持政权达20年。在这个阶段里头，王导的旧部合冲提拔了未来于是兄弟的反对派江陵大族的衡氏与处氏。于是家族专权的时期可以分为两段说，就是于亮、于兵兄弟在前半段里，他们对佛教的态度是保持。克制和距离，在第二个时间段里，他们的政治态度是反佛。东晋的第三个历史时间段，就是恒氏崛起。恒氏是江陵旧族，大将军恒温开始专权，把持朝政达三十年时间，从公元三百四十六年到三百七十三年。恒家的政治态度是反佛的。第四个历史阶段。恒家的部将谢家崛起，就是陈郡谢氏。谢安因淝水之功开始专政，从公元373年到385年， 12年的时间。他的政治态度是亲佛的。我们说，我们要看每一个阶段的统治阶级对他的佛教的政治态度。那东晋的最后一个历史时间段，也是第五个历史时间段， 3 8 5年到404年。司马道子重返政坛，开始跟恒温的儿子大将军恒玄争斗，但最终哎，俩人等于都失败了。刘裕驱逐了恒玄，把持了朝政，直到公元420年，废除了恭帝，建立了刘宋王朝，那开始了正式的南北朝。魏晋南北朝，南南朝开始了。第五个阶段，政治态度是亲佛的。我们前面讲，每一个阶段里头。世人佛教的发展都跟这四个方面的要素有关，而这四个方面的要素中，最重要的是第一方面，就是当时中国文化的主流思想是什么，对吧？佛教思想来跟中国文化交锋，那第一个要问的就是，现在你是谁，对吧？啊，你的实力有多高？第一个问题就是中国文化的主流思想是什么？这就是一个提问。回答呢？回答是在这个一百年里，就是公元三百年到四百年里，中国文化的主流思想是玄学与明教，明教与玄学就这两个明教思想和玄学思想，就是中国文化的主流思想。任何一种思想，或者说真正的思想，他们的孕育都是有时间的。他不可能可丁可某的在某一个明确的年份或时间里出现。只有那些用于宣传的思想或者主义才会有明确产生的日期。而明教与玄学这两个思想，这个时期它是主流，但是它并不是这个时期诞生的，它萌芽于上个世纪的中期，即公元二百五十年左右。我们前课讲过，公元二百五十年左右，汉帝国崩溃，传统儒家意识形态也随之崩溃，世人阶层、读书人出于自救，寻找新的意识形态来支撑，来重整社会秩序。明教思想和玄学思想就是在这样的历史背景下登上舞台的。延续了很久很久时间，远不止百年。但是在公元三百年到四百年，玄学与明教取得了中国知识圈子的话语权，成为中国思想界、文化界的两大主流思想。明教与玄学，我们分着讲。明教，名字的明，教育的教；玄学，玄而又玄的玄，学问的学。这两个思想。一个与现实世界有关，一个与现实世界无关。跟现实世界有关的这个叫明教，跟现实世界无关的这个叫玄学。汉帝国崩溃导致的意识形态危机，促使知识分子开始向儒家之外的寻找新的道路。明教与玄学这两种思想，就是儒家学说在向外寻找，在跟其他学派相结合之后产生出来的新思想。明教思想是儒家理论通过法家思想扩展的外延，玄学思想是儒家理论通过道家思想深化的内涵。这个很重要，这个我我我再重复一遍啊。就是明教与玄学这两种思想，一个明教是儒家思想与法家思想扩展的外延，玄学是儒家理论通过道家思想深化的内涵。儒家思想通过法家行而下，通过道家行而上，懂不懂就可以先听着。对吧？就是明教与玄学，实际就是儒家思想的法家形而下与道家形而上。我们拉开，把这两个思想定义，仔细的介绍一下。